0: Kalschneuzig aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu Kalschneuzig aktuell. Im schwedischen Orre ist heute die alpine ski -WM gestartet. Bei eisigen Temperaturen von etwa minus 20 Grad Celsius waren die Damen die ersten, die einen Wettbewerb austrugen. Den Super-G gewann die in diesem Winter wieder dominierende Michaela Schifrin. Sie siegte in einem Rennen, das hochklassig verlief und mit ganz knappen Zeitunterschieden entschieden wurde. Mit 200 Hundertstel Vorsprung vor der Italienerin Sofia Goggia und Corinne Suter aus der Schweiz. Die deutsche Viktoria Rebensburg wurde mit siebenhundertstel Rückstand auf Schifrin undankbare Vierte. Lindsay Vonn, die vor einigen Tagen ihren Rücktritt nach der WM angekündigt hatte, stürzte schwer, konnte aber auf den eigenen Skiern ins Ziel fahren. Ich spreche über dieses spannende Rennen jetzt mit einem unserer Experten aus der Sendung Kaltschneuzig, mit Lukas Zara von Spox. Hallo zu Lukas.
1: Hallo Andreas.
0: Lukas, sind jetzt alle Fahrer und Fahrerinnen und Offiziellen eventuell schon angekommen in Euro? Weil es gab in den letzten Tagen Winterchaos, darüber müssen wir als erstes sprechen. Sind jetzt inzwischen alle da, weißt du das?
1: Ja, ich bin mir fast sicher, dass es noch nicht alle hingeschafft haben. Nein, es sind natürlich zum Beispiel die Techniker, die sind auch noch nicht dort. Aber es gab wirklich große Probleme. Es gab ja, ja allein in Stockholm, auch in München am, am Flughafen Probleme. Da hat man zum Beispiel vom Josef Herzl und vom deutschen Team wirklich schön auch auf Social Media verfolgen können, was das für eine Strapaz war. Aber es geht aus meiner Sicht fast allen gleich. Ich weiß von österreichischen Team, dass die wirklich tatsächlich mit dem Privatjet hingeflogen sind, die, die Herren, die, die, die Speedfahrer. Die, die waren dort, haben sich aber trotzdem aufgeregt, weil irgendwie die Verwandten irgendwo stecken geblieben sind. Also es gab Probleme, aber aus meiner Sicht geht es allen gleich. Und es gab fast in jedem Team irgendwie ein paar Betreuer, die es die es nicht rechtzeitig geschafft haben. Also aus meiner Sicht herrscht hier Chancengleichheit.
0: Ja, wie ist es denn mit der Temperatur? Heute wehte dann auch noch ein eisiger Wind. Die Strecke beim Super-G der Damen musste auch noch verkürzt werden. Hat das in irgendeiner Weise Fahrerinnen einen Vorteil gegeben beziehungsweise einen Nachteil?
1: Ähm, das, was bei dem Rennen heute ähm, wirklich tatsächlich der Fall war, war, dass äh, zu Beginn des Rennens äh, perfekte Sicht war, Sonnenschein war äh, und dann äh, so ab Start Startnummer 15 äh, war es doch bedeckt und bewölkt. Äh, da, haben, da hat dann auch äh, Lindse Von äh, darunter gelitten eigentlich. Und auch die Vicky remsburg äh, war davon betroffen. Die war, hatte eine hohe Startnummer. Das war eigentlich das Problem. Der Wind war, es, es gab wenige Böen. Der Wind war immer relativ gleichmäßig. Deswegen äh, ging es da von dem her äh, allen Fahrerinnen heute gleich.
0: Ja, also allen Fahrerinnen ging es heute gleich. Mit der Nummer 1 äh, ging ins Rennen Jasmin Flury aus der Schweiz. Die ist gleich ausgefallen mit der 2. Dahinter war dann Tessa Wally. Dann ins Rennen gegangen und die hatte ihre erste Richtzeit gehabt mit 1,0648 48 und da war man schon gespannt, wie das denn am Ende dann ausgehen würde für Tessa Wally. Aber sie war am Ende 16. Ähm, Tessa Wally als Nummer, quasi als Nummer 1, Sie hatte keine, sie hatte keine Referenz, keinen Anhaltspunkt vorher. Die Damen haben auch nicht so richtig viel trainiert auf dieser Super-G-Strecke. Waren die frühe Fahrerinnen damit ganz, ganz frühen Startnummern, waren die dann vielleicht ein bisschen benachteiligt?
1: Das ist natürlich beim Super-G immer der Fall. Diese Regelung ist einfach so, es gibt keine Trainingsläufe. Das macht auch die Schwierigkeit von einem Super-G aus. Es gibt dann nur eine Besichtigung und du kannst es natürlich dann, einzelne Passagen kannst du nicht zu 100 Prozent einschätzen. Zum Beispiel die österreichischen Fahrerinnen heute haben sich doch bei der einen oder anderen Stelle krass verschätzt. Und das ist eben die Kunst eines Super-Gs aus meiner Sicht auch, dass man da ja richtig besichtigt und sich dann auch die richtigen Sachen vornimmt für das Rennen.
0: Ja, Tessa Wally mit der Nummer 2 hatte also gar keine Anhaltspunkte, aber Sofia Goggia, der war das komplett egal. Sofia Goggia aus Italien, die setzte die erste Richtzeit mit 1:04:91 und ja, setzte beinahe einen perfekten Lauf da auf die Piste.
1: Genau so ist es. Sie war dann eineinhalb Sekunden äh, im Ziel, in Führung und äh, ihre Reaktion war aber trotzdem, dass sie die Hand ein bisschen gehoben hat und äh, ja, so ein bisschen geschüttelt hat, weil sie sich überhaupt nicht sicher war, weil sie eben eigentlich die erste wirkliche Topzeit hingelegt hat. Und da kannst du dir natürlich nicht sicher sein. Sie war gar nicht restlos zufrieden, ähm, weil sie auch gesagt hat, es war wirklich äh, ein enges Rennen, was wirklich der Fall war, war, dass das Tempo hoch war. Und, äh, aber Trotzdem äh, gab es durchaus viele Kurven und viele technische, äh, anspruchsvolle äh, Streckenteile. Und äh, da war es einfach äh, nicht einfach, äh, jetzt wirklich abschätzen zu können. Habe ich jetzt zu viel äh, verbremst äh, im Kurs oder habe ich es doch äh, gut laufen lassen? Das ist eben immer so die, ja, äh, der Weg zum Erfolg im Super-G. Und deswegen war sie sich eigentlich gar noch nicht so sicher äh, zu Beginn, wie sie ihre, ihre Zeit dann äh, eigentlich gesehen hat.
0: Sophia Goggia war gerade nach Knöchelbruch dann auch wiedergekommen. Ähm, warst du überrascht über die Leistung von ihr?
1: Sie hat es auch im äh, ersten Wochenende, wo sie, wo sie ihr Comeback gefeiert hat, in Garmisch schon gezeigt, da hat sie zwei zweite Plätze äh, schon äh, eingefahren. Also da hat man sofort gesehen, sie braucht eigentlich nicht viel Zeit, sie braucht nicht viele Rennen, um wieder zur absoluten Spitze zu gehören. Äh, deswegen war es jetzt keine allzu große Überraschung. Das ist aber mit einer Regelmäßigkeit schon wieder hinlegt und eben jetzt schon im dritten Speedrennen seit ihrem Comeback wieder aufs Protestfahrt, ist natürlich schon beeindruckend.
0: Ja, Sofia Goggia am Ende auf Platz 2, am Ende auf Platz 3 war die Fahrerin hinter Goggia, Corinne Suter. Die hatte nur dreihundertstel Rückstand am Ende auf Goggia. Gab es in irgendeiner Weise einen Teil, wo du gedacht hast, da hat sie die Dreihundertstel oder Vierhundertstel, die dann ja zum ersten Platz gereicht hätten, da hat sie die verloren?
1: Während das bei anderen Fahrerinnen so ist, würde ich, habe ich bei Corinne Sutter wirklich keinen großen, also groben Fehler hatte sowieso keiner keine der Fahrerinnen, die da vorne steht. Aber bei ihr war es wirklich eine solide, fehlerfreie Fahrt und es war wirklich, ja, Fast schon herzzerreißend Dann die TV-Interviews, die sie gegeben hat. Sie war wirklich überglücklich, hatte Tränen in den Augen. Sie ist nämlich noch nie auf einen Weltcup-Protest gefahren bis jetzt. Und das ist ja immer das Schöne eigentlich an einer WM. Das kommt eigentlich fast bei jedem Großereignis vor, dass es irgendwelche Überraschungen gibt. Und ähm, ja, der, der, dem Schweizer Team mit, ist mit Corinne Sutter das Gleiche äh, ja sozusagen im ersten Rennen schon schon passiert.
0: Ja, ähm, hinterher gab es dann oder im Verlauf dieses Rennens gab es dann zum Beispiel von Nicole Schmidhofer eine verkorkste Fahrt, die hat nicht in die Medaillenplätze eingreifen können. Tina Weirather zum Beispiel im Super-G-Weltcup auf Platz 2, die ist wie ähm, Pluri ausgeschieden. Woran lag es dann zum Beispiel bei Tina Weirather, dass sie ausgeschieden war? Das war ja schon eine Überraschung.
1: Ja, es ist äh, so, dass es gab zwei Stellen, äh, zwei wirkliche Schlüsselstellen bei diesem Super-G. Und zwar war es zweimal so, dass es wirklich, es war ein welliger Kurs. Und äh, es war zweimal so, dass wirklich kurz nach einem Tor äh, eine Welle war, die äh, die Fahrerinnen zum Teil äh, unterschätzt haben. Äh, man hat dann gesehen bei der Siegerfahrt von der Michaela Schifrin, wie einfach es auch gehen kann und wie einfach das ausschauen kann. Aber es hatten doch einige Probleme damit, allen voran äh, auch die, die österreichischen Fahrerinnen, muss man ja sagen. Die haben da wirklich ihre Probleme gehabt und die haben das unterschätzt. Und wie gesagt, auch je, je später im Rennen, umso schwieriger war es auch, diese, diese Wellen zu erkennen, dann, weil einfach die Sicht auch schlecht war. Da hat, hat dann auch, haben dann auch die, die, die Anhalte, Anhaltepunkte von den Fahrten zuvor nur wenig eingebracht.
0: Ja. Also Tina Weirater dann äh, ausgefallen und dann gab es mit der Nummer 15 und mit der Nummer 16 die neue Königin und die alte Königin, Michaela Schifrin und Lynn Savon hintereinander. Erst Michaela Schifrin, bei der ich Mitte des Rennens schon gedacht habe, wow, oh, das war der entscheidende Fehler, dass sie vielleicht sogar ausscheiden könnte, beziehungsweise ist ganz, ähm, sie ist ganz knapp am Ausscheiden vorbei, fuhr dann aber auf Platz 1, weil sie im unteren Teil, hatte ich das Gefühl, einfach absolute Weltklasse gefahren ist.
1: Ja, und ich finde auch im eben technisch anspruchsvollen Teil, das, sie fährt das mit einer Leichtigkeit. Es ist ihr komplett egal, dass das Tempo ein bisschen schneller ist als im Slalom und, also, bisschen, sogar um einiges schneller ist als im Slalom und im Riesenslalom. Sie fährt ihre Schwünge trotzdem wirklich einwandfrei. Und du hast es angesprochen, es gab diesen einen Fehler, der gar nicht so klein war. Nach einem Tor hat sie zu viel Richtung gemacht und hat wirklich ein, dieses blaue Tor dann noch äh, gerade noch erwischt. Und man hat gedacht, okay, da hat sie jetzt den Schwung eben abstechen müssen. Sie hat aber trotzdem genug, äh, genug Tempo mitgenommen und äh, eben dann im Schlussteil doch nochmal äh, auch eine gute, gute Abfahrtshocke gezeigt. Und äh, das war dann ausschlaggebend, dass sie ja um 200. Äh, doch noch sich durchgesetzt hat.
0: Wobei man insgesamt sagen muss, die Abstände waren ja extrem klein. Zwischen Platz 1 und Platz 4 nur 7 Hundertstel, zwischen Platz 1 und Platz 6 nur 16 Hundertstel. Das lag unter anderem dann auch da an der verkürzten Strecke, oder?
1: Ja, und das sehen wir generell im Super-G ja häufiger. Es ist die Disziplin mit der kürzesten Fahrzeit, wenn man, sieht, wenn man bedenkt, Riesenslalom, Slalom. Erstens einmal gibt es da um einiges mehrere Tore, wo man einen Fehler machen kann. Andererseits gibt es zwei Durchgänge, da ist man meistens bei den zwei Minuten äh, schon im Slalom alleine. Äh, in der Abfahrt wird auch deutlich länger gefahren. Das heißt, der Super-G ist dafür prädestiniert, dass es die knappsten Ergebnisse gibt. Und äh, ja, wie du sagst, äh, die Verkürzung der Strecke, es waren dann doch ein paar Tore weniger, ähm, die hat dann nochmal dazu beigetragen. Ja. Knapp über einer Minute war die Siegerzeit und ähm, äh, das Niveau ist so hoch, äh, da, da war das eigentlich schon abzusehen im Vorhinein.
0: Lindsay Bonn hatte vor ein paar Tagen erst bekannt gegeben, dass ihr Körper nicht mehr mitmacht, dass sie ihre Karriere nach der WM würde beenden müssen. Sie wollte hier beim Super-G nochmal um die Medaillen mitkämpfen, mit eingreifen in dieses Medaillenrennen. Aber ungefähr Mitte des Rennens war das für sie vorbei. Sie ähm, ja, verfuhr sich beziehungsweise sie machte einen kleinen Fehler und äh, stürzte und wurde dann in den Fangzaun geschleudert. Das sah erst sehr, sehr kritisch aus beziehungsweise sehr böse aus. Sie konnte sich dann aber hinterher auf die eigenen skistellen und dann nochmal ins Tal fahren. Das war ein, ein derbe aussehender Unfall, der, der, der sie da erlitt.
1: Es waren wirklich bange Momente für, für kurze Zeit. Man, hat wirklich nicht, man, man ist schon eigentlich vom Schlimmsten ausgegangen. Gott sei Dank ist sie dann wieder aufgestanden und konnte sogar nach ein paar Durchschnaufern selber ins Ziel fahren. Was wirklich passiert ist, sie hat, sie hat das nachher beschrieben, es, es ist dunkler geworden plötzlich. Durch den starken Wind hat da die Wolken relativ schnell in den Hang geblasen. Und sie hat dann gesagt, sie hat eigentlich das dafür, für diese Fahrt dann ein falsches Brillenglas gehabt. Das war zu dunkel und dadurch hat sie dann auch die Bodenwellen viel schlechter gesehen. Und so eine Bodenwelle ist ihr dann zum Verhängnis geworden. Sie ist dann einfach einen, einen Schwung auch viel zu eine Kurve viel zu eng gefahren und ist dann ja mit vollem Karacho eigentlich in, in ein Tor äh, geflogen und äh, das hat äh, wirklich schlimm ausgeschaut. Sie ist dann äh, noch in den Fangzaun gekracht auch, äh, ist kurz äh, liegen geblieben dort, äh, wollte natürlich wahrscheinlich auch selber sicher gehen, ob äh, alles den Umständen, den Umständen entsprechend in Ordnung ist, aber wie gesagt, sie konnte dann auffahren, äh, aufstehen, runterfahren und sie hat dann gesagt, äh, sie hat zwar ein paar blaue Flecken aber sie wird trotzdem für die Abfahrt, die am Sonntag stattfindet, bereit sein.
0: Man möchte ja man möchte ja ihr quasi wünschen, dass sie bei der Abfahrt wirklich vorne dabei ist, beziehungsweise um die Medaillen dann auch mitkämpfen kann. Weil so ein Abschied mit dem Super-G jetzt hier und dem Sturz gönnt man ihr ja dann doch nicht nach so einer großen Karriere.
1: Ja, klar, genau. Ich muss ja wirklich persönlich sagen, ich, ich hoffe einfach, dass diese Abfahrt, glimpflich ausgeht für sie, dass sie heil ins Ziel kommt und wenn es dann eine Medaille ist, dann umso schöner. Ich, ich muss fast sagen, ich bin fast ein bisschen froh, dass sie jetzt nach dieser WM wirklich endgültig aufhört, weil es war. Sie hatte schon öfter, auch bei Großereignissen heftige Stürze in ihrer ganzen Karriere. Sie sagt selber, sie fährt mit eigentlich deutlichen und heftigen Schmerzen. Sie will halt einfach noch einmal auf großer Bühne sich verabschieden. Es ist ihr wirklich zu wünschen, dass da alles gut geht. Und ja, ich glaube, es gibt fast keinen, der ihr diese Medaille dann in der Abfahrt nicht vergönnen würde.
0: Und die wichtigste Nachricht und die beste Nachricht des Tages. Linse Worn ist gesund. Wie gesagt, sie auf eigenen Skiern konnte sie dann ins Tal fahren und dann auch ins Ziel fahren. Mit der 19 ging dann Victoria Rebensburg in die Fahrt beziehungsweise auf die Strecke, auf die Piste. Und sie hat am Ende... Mit zwei Hundertstel die Medaille verpasst. Mit 1,0496 war sie zwei Hundertstel hinter Corinne Suter, nur fünf Hundertstel hinter Sofia Goggia und sieben Hundertstel hinter Michaela Schifrin. Wir haben eben schon darüber gesprochen, ob man bei Corinne Suter sehen konnte, wo sie die Hundertstel gelassen hatte. Bei Viktoria Rebensburg hatte man das Gefühl, ja, man hat gesehen, wo sie die Hundertstel gelassen hatte.
1: Ja genau, sie hat eigentlich, wenn man auch auf die Zwischenzeiten schaut, im oberen Streckenabschnitt ein bisschen an Zeit verloren. Sie hat das dann wirklich fast alles wieder aufgeholt, es war wirklich sehr, sehr eng. Sie war also die Leidtragende einerseits von den Sichtverhältnissen, andererseits von diesem Jahrhundertstel Krimi fast schon. Sie hat dann selber gesagt, dass grundsätzlich ist sie wirklich stolz auf ihre Fahrt und was sie hier erreicht hat. Aber Und sie hat gesagt, es war eine wirklich gute Fahrt, aber sie hat auch keine groben Fehler gemacht, sie kann sich also nichts vorwerfen. Ähm, ja, es war einfach aus meiner Sicht auch das Glück nicht auf ihrer Seite, weil ich finde wirklich, wenn sie 20 Minuten früher auf die Strecke gegangen wäre, es hat ja dann auch gedauert ein bisschen, bis nach dem Sturz von Lince Wonnes wieder weitergegangen ist. Wenn sie da 20 Minuten früher gestartet wäre, dann wäre sie mit Sicherheit auf dem Podest gestanden.
0: Es ist ganz, ganz bitter, mit nur zwei Hundertstel an einer Medaille vorbeizufahren, aber auch eine Hundertstel zu wenig ist dann zu wenig insgesamt. Und sie ist am Ende Vierte geworden und trotzdem kann sich dieser Auftakt für Viktoria Rebensburg doch durchaus sehen lassen.
1: Ja, ich finde auch, das sollte wirklich Auftrieb geben. Im Riesenslalom fühlt sie sich wohl. Mal, mal schauen, was da dann drin sein wird. Sie gehört aber dort aus meiner Sicht sicher zu den Top-Favoritinnen. Es ist ihr zu wünschen, dass sie dann dort auch ihre Leistung abrufen kann. Und ja, so bitter es ist mit diesem vierten Platz, das sollte ihr wirklich auch Mut machen für die nächsten Rennen.
0: Ja. Nach Vicky Rebensburg passiert Passierte nämlich nichts mehr eigentlich. Die beste mit den höheren Startnummern, das war Lee, Kaiser wickhoff ähm, Kaiser wickhoff Lee, die auf Platz 13 gefahren ist, auch zum Beispiel jemand wie Kira Weitel, die ist nur auf Platz 18 gefahren mit der Startnummer 23. Ja, da hat man schon gesehen, die ersten 15, 16 Startnummern hatten deutliche Vorteile gegenüber den späteren, ähm, ja, gegenüber den späteren Startnummern. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, Esther Ledecka, die letztes Jahr bei Olympia so diese sensationelle Goldmedaille geholt hatte, ist nur auf Platz 27 dann eingefahren. Insgesamt haben 29 Fahrerinnen das Ziel erreicht. Das war schon ein großer Unterschied zwischen den Bedingungen, oder?
1: Ja, ich, also das hat man dann auch wirklich gesehen, dass die Fahrerinnen immer mehr Probleme mit den Bodenwellen äh, gehabt haben. Ähm, ja, du hast das auch angesprochen. Es gab dann auch noch eine österreichische Starterin, äh, Christina Ager, die hat auch noch Startnummer 30 gehabt. Da hat man auch noch gehofft, vielleicht kann die noch irgendwie die Ehre retten. Ähm, es war dann wirklich überhaupt nichts mehr drin. Umso größer aus meiner Sicht auch ist die Leistung von Viktoria Rebensburg einzuschätzen.
0: Victoria Rebensburg also auf Platz 4 hinter Corinne Suter, Sofia Goccia und Michaela Schifrin. Und jetzt müssen wir tatsächlich noch mal über die österreichischen Fahrerinnen sprechen. Nicole Schmidhofer auf Platz 11, die beste Österreicherin. Dahinter Tamara Tippler auf Platz 12, Ramona Siebenhofer auf Platz 15. Und du hast sie eben schon erwähnt, äh, Christina Ager ist ausgefallen mit Start Nummer 30. Das ist ein Auftakt, der für die Österreicher ja sehr suboptimal ist.
1: Ja, ähm, wir waren auch... Das kommt noch dazu, wir waren wirklich verwöhnt im, im WM-Super-G, haben wir jetzt äh, mit äh, Anna Veith äh, und dann äh, Nicole, äh, Nicole Schmidhofer ja, ähm, wirklich äh, die letzten zwei WMs auch gewonnen. Äh, das heißt, das war immer irgendwie auch so unsere ja, starke Disziplin und auch die Ergebnisse in dem Weltcup-Winter bislang haben wir wirklich äh, vielversprechend gewirkt. Wir haben ja da wirklich bei den Speed Damen schon einige Weltcupsiege feiern können. Das war natürlich, ja, sehr, sehr bitter. Ich habe dann auch heute schon wieder einige Schlagzeilen in Österreich lesen müssen vom ÖSV-Debakel. Es zählt eben nur, es ist abgedroschen, aber es zählen nur die ersten drei Plätze. Da sind, da sind keine Österreicherinnen zu finden. Nicole Schmidhofer hat wirklich zwei große Fehler gehabt in ihrer Fahrt. Aus meiner Sicht sind diese sieben Zehntel dann ohnehin noch ganz okay. Es hat einfach nicht gereicht. Es war, es war zu wenig beherzt. Es war vielleicht nicht ganz richtig besichtigt. Aber ich bin mir sicher, dass die die, die österreichischen Damen das in der Abfahrt dann wieder gut machen wollen und auf jeden Fall motiviert sind für die Abfahrt dann.
0: Ja, wir werden das morgen dann auch sehen. Morgen geht es dann auch gleich weiter mit dem nächsten Wettbewerb. Der Herren Super G steht morgen an. Was können wir davon erwarten, von diesem Rennen?
1: Ja, wieder ein extrem enges Rennen natürlich, äh, aus den schon angesprochenen äh, Gründen. Ähm, und äh, ja, wir haben auch schon äh, viele verschiedene Sieger gesehen in den Speedrennen bei den Herren. Ähm, es ist wirklich sehr schwer zu sagen, äh, wer da wirklich am besten zurechtkommt. Äh, in Aure fährt man jetzt auch nicht in jeder Saison äh, Speedrennen. Also, es wird äh, ganz interessant zu sehen sein, wer sich dann wirklich. Äh, ja am besten darauf einstellen kann. Die Herren haben ja, äh, hätten ja heute eigentlich ein Abfahrtstraining fahren äh, sollen. Äh, das ist dann wirklich abgesagt worden, weil eben auch so viele Betreuer, so viele Fahrer teilweise auch noch so spät erst angereist sind. Ähm, es gab nur ein lockeres Einfahren, äh, eine, eine Hangbefahrung ähm, am Nachmittag jetzt noch. Ähm, das heißt, sie haben schon mal Kontakt gehabt mit der Piste, aber dann geht es eigentlich morgen schon los mit dem Super-G. Ja? Ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Und äh, ja, ähm, mal sehen, wie gesagt, äh, mal sehen, wie, wer sich da wirklich am besten darauf einstehen kann.
0: Aber wir können sagen, der Auftakt ist erstmal gelungen.
1: Äh, insgesamt, äh, organisatorisch meinst du? oder? Ja,
0: insgesamt. Also mit dem Auftakt dann auch nach den schwächeren Schlagzeilen in den letzten Tagen, mit dem Anreisechaos etc.
1: Absolut. Also von, von dieses Rennen war... Äh, auf jeden Fall höchst spannend, äh, ja, zumindest für die ersten 20 Fahrerinnen. Äh, und äh, so kann es auf jeden Fall weitergehen.
0: So kann es weitergehen und wir werden dann auch morgen in Kalschneuzig aktuell über den Super G der Herren sprechen. Das war Lukas Zara von Spox, auch Experte bei uns in der Sendung Kalschneuzig, der mit mir dieses rennen, Super G der Damen, ähm, bilanziert hat. Michaela Schiffrin holt ihre erste Goldmedaille in Or. Danke, Lukas. Danke auch. Kalchneuzig, aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinSportPodcast.de